0: Guten Morgen, ich begrüße euch. Seid ihr auch so froh wie ich, dass ihr da sein dürft an diesem Ort? Freiwillig sind wir da, die meisten von uns zumindest. Und ähm, es ist ein Vorrecht, sich versammeln zu dürfen im Namen des Königs aller Könige. Und ich begrüße alle hier vor Ort. Schön, dass ihr da seid. Wir begrüßen auch alle, die von zu Hause aus mit. Dabei sind alle Zuseher oder besser gesagt Teilnehmer, Erstzuschauer und äh, lass uns diese Menschen bitte mit einem kräftigen Applaus begrüßen und ihnen zeigen, dass wir Applaus froh sind. Applaus Natürlich, wenn du zum ersten Mal hier vor Ort bist, freuen wir uns genauso. Äh, komm auf uns zu, frage einfach, was du fragen möchtest. Du kannst hier jede Frage stellen. Es ist keine Frage dumm, es gibt nur dumme Antworten. Keine dummen Fragen. Amen. Es gibt nur dumme Antworten. Es, jede Frage ist berechtigt hier. Wir sind in einer Serie von Botschaften, die lautet, wann ist ein Christ ein Christ? Und in dieser Serie wollen wir den Kernwahrheiten unseres Glaubens, des Christentums auf den Grund gehen und auch herausfiltern, wie viel zusätzliche Dinge, menschengemachte, von Menschen hinzugefügte Dinge oft drinnen sind in den unterschiedlichen Gruppierungen, vielleicht auch hier bei uns manchmal. Aber was ist wirklich die Quintessenz? Was ist fundamental? Was ist essentiell? Und was ist nicht essentiell? Und ich möchte heute mit einer Frage beginnen. Und das heutige Thema ist vielleicht die Botschaft, wo sich der eine oder andere fragt, warum war das nicht die erste Botschaft? Das ist eigentlich das Um und Auf des Christentums, was wir heute besprechen werden. Wie du siehst, werden wir heute auch das Abendmahl feiern, die heilige Kommunion, die Eucharistie. Auch zu Hause kannst du mitmachen, wenn du möchtest. Du brauchst nur ein Stück Brot und Traubensaft oder einen Schluck Wein, wie du willst. Du kannst dann mitmachen. Wir freuen uns darüber. Aber heute ist vielleicht der Teil, wo viele schon gedacht haben, na wann kommt das endlich? Das ist ja eigentlich das, worum es wirklich geht. Und deswegen haben wir auch aufgebaut auf heute und meine Frage heute ist eine Frage, die sich viele gar nicht stellen, trauen, weil sie denken, das darf man doch nicht fragen, oder? Aber die Frage ist, warum kann unser Gott, der Gott des Christentums, nicht einfach vergeben und vergessen. Warum muss jemand sterben? Ich meine, wenn du mir Unrecht tust oder wenn wir einander vergeben, stirbe ich auch nicht für dich oder du stirbst für mich, oder? Wenn Gott Gott ist, kann er dann nicht einfach vergeben, vergessen und so tun, als wäre nichts gewesen und weitergehen? Das ist eine berechtigte Frage, oder? Und weißt du, dass genau das ein Hindernis ist für viele Menschen, dem christlichen Gott zu glauben. Weil sie das Gefühl haben, Na, warum muss da jemand sterben? Warum so ein blutiges Kreuz? Ist das nicht barbarisch, grausam, primitiv, notwendig? Muss wirklich jemand sterben, um zu vergeben? Und das ist unterm Strich die, der absolute Kern unserer Botschaft. Ist ja das. Jemand starb für uns am Kreuz. Aber ich möchte, dass du auch lernst als Christ, und das ist sehr, sehr wichtig, als Jesus-Nachfolger, dass wir lernen, die Dinge auch von außen zu betrachten, wie es jemand sieht oder sehen könnte der damit überhaupt nichts auf dem Hut hat. Verstehst du, was ich meine? Und wenn jetzt jemand von außen hineinschaut, in unseren Glauben, gibt es viele, ich höre das immer wieder auch raus, in Gesprächen mit Menschen in der Welt, warum blutig, warum kreuz, warum muss jemand sterben, damit mir Vergebung widerfahren kann. Und so wichtig, so zentral das für uns ist, musst du verstehen, für Menschen da draußen ist diese Tatsache, an der wir so festhalten, ein Hindernis. Wenn Gott gut ist, kann er nichts so tun, als wäre es alles eitel Wonne. Einfach weg damit, oder? Das ist ein Hindernis für viele Menschen, weißt du das? Und wer von euch ist auch dabei, wenn ich sage, wir wollen die Welt erreichen? Wir kennen das Evangelium. Du glaubst, die meisten hier, ich würde sagen 95% der Leute hier vor Ort und vielleicht 80% der Leute, die zuschauen, glauben an das Kreuz und den stellvertretenden Erlösungstod Jesu Christi am Kreuz. Das Blut, das für unsere Sünden vergossen wurde. Die meisten hier glauben das und haben es geglaubt, bevor ich es gesagt habe, oder nicht? Aber die Wahrheit ist, es ist auch ein Hindernis für manche, vielleicht sogar viele Menschen da draußen, Warum ist das so? Und dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Warum musste jemand für die Sünden anderer sterben? Warum musste jemand für die Sünden anderer Menschen sterben? Und im ersten Jahrhundert, und du weißt mittlerweile, ich liebe Kirchengeschichte, ich liebe Geschichte, Geschichte mittlerweile extrem, was sehr, sehr paradox ist, in der Schule habe ich immer gesagt, Herr Professor, was interessiert mich, was einmal war? Und darum habe ich Geografie geliebt, weil ich habe die Länder und die Hauptstädte auswendig gelernt. Das war das einzige Fach, wo ich wirklich auf der Überholspur war, war Geografie. Liebe ich bis heute. Aber Geschichte war für mich immer, was, was interessiert mich, was war. Es ist die Vergangenheit. Und viele Christen haben auch diese Mentalität und sie verpassen so viel, weil sie Geschichte, Kirchengeschichte und die Geschichte Jesu, und ich meine nicht die Bibelgeschichte, ich meine den geschichtlichen, historischen, gestorbenen und auferstandenen Christus, weil sie das nicht wirklich verstehen. Wir reden von Geschichte. Und es hat sich unmittelbar nach der Auferstehung, sagen wir unmittelbar, nicht fünf Jahre später, nicht zehn Jahre später, Wochen, sagen mal Wochen, Wochen nach der Auferstehung, hat sich ein Glaubensbekenntnis entwickelt. Noch innerhalb der ersten Tage nach der Auferstehung. Ein Glaubensbekenntnis, das ist älter als alle Evangelien, älter als alle Briefe des Paulus, älter als das Neue Testament und dieses Glaubensbekenntnis lautete folgendermaßen, wir blenden es ein, Christus starb für unsere Sünden und wurde begraben. Am dritten Tag wurde er auferweckt und gesehen. Wer will das mit mir jetzt laut sagen, gemeinsam? Sagen wir es gemeinsam laut. 1, 2, 3. Christus starb für unsere Sünden und wurde begraben. Am dritten Tag wurde er auferweckt und gesehen. Noch einmal. Christus starb für unsere Sünden und wurde begraben. Am dritten Tag wurde er auferweckt und gesehen. Liebe Freunde, im ersten Jahrhundert haben sich so Theologie sich eingeprägt. Es hat sich sogar gereimt, es hat einen Rhythmus gehabt. Warum waren diese Glaubensbekenntnisse so wichtig? Ja, zum einen hat es noch nichts Geschriebenes gegeben. In, denkt daran, das erste Buch des Neuen Testament wurde geschrieben in etwa 15 Jahre nach der Auferstehung. Die meisten Augenzeugen Lebten noch, aber es vergingen einige Jahre, bis die ersten Dokumente von Augenzeugen aufgeschrieben wurde. Das heißt, es gab noch das Neue Testament nicht. In der Zwischenzeit wurde aber bereits geschrieben und es wurden Glaubensbekenntnisse formuliert. Und das vielleicht noch bedeutende ist, die meisten Menschen haben nicht lesen können. Das heißt, sie haben in kurzen Sätzen in kurzen rhythmischen Reimen haben sie Glaubensbekenntnisse formuliert, wie eben dieses auf Griechisch, ich habe sie übersetzt ins Deutsche, Christus starb für unsere Sünden und wurde begraben, am dritten Tag wurde auferweckt und gesehen. Und liebe Freunde, das glaubten die Christen von Anfang an. Nicht Jahrzehnte später, wie manche Skeptiker einsuggerieren wollen, dieser Glaube hat sich erst später entwickelt, dieses Glaubensbekenntnis, dass Jesus für Sünden gestorben ist, begraben wurde, auferstanden ist und gesehen wurde, hat sich entwickelt innerhalb von Tagen und Wochen. Versteht ihr, was ich sage? Das ist extrem wichtig. Das heißt, da ist nicht jemand, der das dann 40 Jahre später aufgeschrieben hat, als alle Augenzeugen schon tot waren, sondern vor dem Neuen Testament gab es diese Glaubensbekenntnisse und die Menschen haben diese Glaubensbekenntnisse genommen und sich die Theologie des Christentums eingeprägt. Und das ist fundamental. Diese Aussage, dass Christus für Sünden starb und begraben wurde, dass er auferweckt wurde am dritten Tag und gesehen wurde, ist essentiell. Aber es beantwortet immer noch nicht die Frage, warum? Warum musste er sterben? Warum musste Gott seinen Sohn, wie manche sagen würden, töten oder sterben lassen? Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Hat Gott ihn getötet oder nur sterben lassen? Das ist ein anderes Thema. Aber ich will, dass du weißt... Der Glaube daran geht bis zu den ersten Tagen nach der Auferstehung zurück und nicht Jahre später. Das ist geschichtlich verankert. Und die offizielle Antwort, die Standardantwort, die Textbuchantwort ist, unsere Sünde verdient eine Strafe und Jesus nahm unsere Strafe auf. Sich. Sagen wir das gemeinsam, unsere Sünde verdient eine Strafe und Jesus nahm unsere Strafe auf sich. Das ist die Textbuchantwort und auch richtig, aber wir werden das noch ausführen. Aber trotzdem bleibt die Frage im Raum, die sich viele in der Welt stellen, kann Gott nicht einfach so vergeben? Er ist doch größer, oder? Er ist doch Gott! Hat er nicht eine andere Möglichkeit, als einen, seinen Sohn quasi sterben zu lassen? Macht ihn das nicht auch schwach? Hat Gott ein Problem oder ist er verstrickt in seinen eigenen Regeln, dass er das muss oder keine Ahnung was? Kann Gott nicht machen, was er will und sagen, wisch mir einfach alles weg? Warum musste Jesus sterben? Ich sag, ich sag dir, Jesus musste sterben. Aber ich will verdeutlichen, dass das für manche ein großes Fragezeichen ist, warum sie das Christentum nicht verstehen. Ja, ganz wichtig. Und merkt dir eine, wenn du mit Weltmenschen redest, ist es wichtig zu verstehen, mit wem du redest. Mit Halleluja und Amen und preis den Herrn, kriegst du jede Tür zugehaut. Aber wenn du klug und weise argumentieren kannst, wenn du dein Bibelbuch kennst und nicht nur dein Bibelbuch, sondern auch weißt, wo die geschichtlichen Ankerpunkte sind, dann kannst du Menschen für Jesus gewinnen. Menschen sind nicht so dumm, wie wir glauben. Manche schon. Manche sind noch dümmer, als wir glauben. Ja. Aber die die Masse die Masse ist nicht so dumm, wie sie verkauft wird. Wir brauchen die richtigen Argumente, weil unser Glaube ist der Glaube, der unvergleichbar ist. Der einzige Glaube, die einzige Religion, wenn ich so sagen darf, der tatsächlich geschichtlich verankert ist. Der Islam hat keine Geschichte. Das Mormonentum hat keine Geschichte. Der Buddhismus hat keine Geschichte. Das sind alles Einfälle von Menschen. Aber Jesus wurde nach der Auferstehung von fast oder ungefähr 1000 Menschen gesehen und angegriffen. Und darum, er starb, wurde begraben, ist auferstanden und er wurde gesehen. Gesehen ist deswegen so wichtig, weil wenn man jemanden sieht, dann heißt, der lebt. Er musste sterben. Und in dieser Serie sprechen wir darüber, was jemand glauben muss, um ein echter, treuer Jesus-Nachfolger zu sein. Was ist essentiell? Was ist notwendig, was ist zentral, was ist der Kern? Weil es so viele verschiedene Traditionen gibt und Ausdrucksformen. Aber was ist die Quintessenz? Was ist das Entscheidende unseres Glaubens? Weil in jeder Generation des Christentums wurden neue Dinge eingeführt, eingeflochten, einfach von Menschen dazugegeben. Ja? Zusätzliche, auch oft schädliche Dinge wurden erhoben zu Dogmen und Theologie. Und manche, ich meine, vielleicht warst du schon mal in so einer Kirche, da gab es da gab's zwar viele Regeln, ja, ich weiß, was ich meine, da gab es viele Regeln, aber es war nicht recht Jesus-like. Ja, was ich meine mit Jesus-like. Und ich gebe da nur einen Rat. Wenn etwas voll mit Regeln ist, aber sich nicht wie Jesus anfühlt, dann ist es nicht Jesus. Weil Regeln und Jesus ist nicht dasselbe. Das ist Religion und das ist der Glaube an Christus. Und wenn du wo rauskommst und deine Erfahrung gemacht hast mit Kirche oder Gemeinde, dann hast du wahrscheinlich sehr viele Regeln kennengelernt und irgendwann hast du dir vielleicht hoffentlich die Frage gestellt, was haben diese Regeln mit Jesus zu tun? Und eine berechtigte Frage. Und du bist nicht böse, weil du das in Frage stellst. Im Gegenteil. Du hast recht, wenn du sagst, hey, ich mag meine Gemeinde. Ich mag äh, meine Denomination. Ich bin da aufgewachsen. Ich bin immer da in der Gruppe groß geworden. Aber ich kann nicht mehr wegschauen. Das mit die Regeln und Geboten, ich habe jetzt per se kein Problem mit Regeln oder Geboten, ich habe nur dann ein Problem, wenn sie nicht nach Jesus riechen. Amen? Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, das betrifft viele jüngere Menschen vor allem, die so aufgewachsen sind und dann irgendwo dachten, hey, alles gut und 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 recht, ich, ich habe Mama und Papa lieb. Die, die, die haben mich in die Kirche gebracht, ich habe auch meine Gemeindeleute lieb, ich habe nichts gegen die Leute, aber irgendwas passt nicht. Seid sie noch wach? Und das sehe ich immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und ich sage dir, da stimmt was nicht, weil die Regeln zu Dogmen erhoben werden und dann auch schädlich sind. Und wir haben gesagt, nur weil jemand Regeln folgt, heißt das nicht, dass er Jesus kennt. Und wenn nicht notwendige Dinge, nicht essentielle Dinge, kulturelle Dinge können gute Dinge sein, traditionelle Dinge können auch gute Dinge sein, können nebensächliche Dinge sein, können auch schädliche und giftige Dinge sein oder einfach Dinge, die notwendig gemacht werden. Das musst du tun, damit du ein echter Christ bist dann wird das zu einem Hindernis. Hör mir ganz gut zu. Wenn Nebensächlichkeiten erhoben werden zum Essentiellen, wird immer ein Hindernis für irgendjemanden. Immer. Immer. Jeder, der ehrlich ist, aufrichtig ist, denken kann, ich sage jetzt noch etwas Beinhartes, aber ich muss das loswerden. Ich, ich kenne mich da aus, ich bin über 40 Jahre dabei. 45 Jahre bin ich dabei. Und du musst wissen, dass ich in Gemeinden war, in Gesetzesgruppierungen, wo es um Gesetze ging und um Nebensächlichkeiten und wir sind die einzigen und das ist so wichtig, wo dutzende Menschen schon Fragezeichen hatten. Aber nur zwei, drei haben sich was sagen getraut. Die anderen die anderen haben glaube, ich darf nichts sagen, weil sonst verliere ich mein Heil. Verstehst du, was ich meine? Und das ist so wichtig, dass du verstehst, wenn du wenn du mutig bist, liebevoll mutig bist. ja, nicht, komisch, nicht Sachen kritisierst, wo es um nichts geht. Aber wirklich, wo du Dinge siehst, das ist nicht Jesus. Dann bist du nicht ein Außenseiter oder jemand, der zu verteufeln ist. Du bist jemand, der mutig und ehrlich ist. Und ich ziehe meinen Hut vor dir. Denn nur wenn du deinen Glauben dekonstruierst und sagst, hey, was ist der echte Glaube, kannst du echten Glauben finden. Wenn du immer in dieser Gruppe bleibst und nur mitmachst, weil alle mitmachen und diese Regeln und jene Regeln, du wirst nicht wachsen. Ein Glaube, den man nicht hinterfragen darf, ist ein Glaube, dem man nicht vertrauen kann. Ja? ganz wichtig. Ich habe mich schon glücklich gepredigt. Und kein Wunder, dass viele zweifeln und kein Wunder, dass viele nicht dem gerecht werden, was ihnen abverlangt wird. Weil egal, wo du hingehst, in jeder Gruppe, wollen sie dir was zusätzliches auflegen, meistens. Und wir wollen in dieses Jahr auf den Grund gehen, um was wirklich geht. Bis jetzt haben wir vier essentielle Dinge entdeckt. Erstens, Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Zweitens, Jesus kam, um zu demonstrieren, wer und wie Gott ist. Und die dritte essentielle Wahrheit war, Jesus definierte Sünde als alles, was mir oder anderen schadet. Sünde ist nicht, was, was deine Kirche sagt, dass Sünde ist. Sünde ist, was Jesus sagt, dass Sünde ist. Und er sagt, liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten. Wie ich selbst, wenn ich dem anderen schade oder mir selbst schade, sündige ich bereits, ob es in der Bibel steht oder nicht. Letzte Woche, Jesus verspricht uns, dass es am Ende eine ultimative Gerechtigkeit geben wird. Wer freut sich schon drauf? Weil jetzt ist nicht gerecht. Er ladet uns ein, ihm in der Zwischenzeit voll und ganz zu vertrauen. Das war eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Und wie gesagt, heute ist keine Überraschung. Dieser fünfte Punkt, auf den haben einige schon gewartet. Ich wiederhole nochmal. Essenzielle Wahrheit Nummer fünf heute. Jesus starb für deine Sünde, um dich mit Gott zu versöhnen. Sagen wir es gemeinsam. Jesus starb für deine Sünde, um dich mit Gott zu versöhnen. Noch einmal bitte. Jesus um dich mit Gott zu versöhnen. Das ist eine Wahrheit, die man glauben muss. Und die ersten Jesus-Nachfolger haben alle das kristallklar verkündigt. An vorderster Front der Apostel Paulus, also Saulus von Tarsus, der im Neuen Testament bekannt wurde als Paulus der Apostel, er wurde vier bis fünf Jahre nach der Auferstehung zu einem Jesus-Nachfolger, nicht 40 bis 50 Jahre, sondern vier bis fünf Jahre. Er lernte Petrus kennen, er lernte Jakobus kennen, er lernte die meisten der, der zwölf Apostel, es waren nur noch elf, aber der elf Apostel kennen. Der Judas war schon weg, wie wir wissen. Er lernte sie alle kennen und er war ein, er war der, der am meisten über diese Wahrheit gelehrt hat. Noch einmal, es ist eine Kernlehre. Es ist eine essentielle Lehre. Jesus starb für deine Sünde, um dich mit Gott zu versöhnen. Noch einmal, Jesus starb für deine Sünde, um dich mit Gott zu versöhnen. Das ist Kernbotschaft. Sind wir noch wach? Ganz wichtig. Und wir lesen jetzt in diesem Brief, einer der ersten Briefe im Neuen Testament überhaupt, nicht der allererste, aber einer der ersten, erster Korinther. Korinth war natürlich, wir wissen wo Korinth ist, in Griechenland heute, Judäa, wo die, wo die Christen damals waren zum Großteil, war natürlich weiter weg. Aber Paulus war schon ein paar Mal in Korinth gewesen und er schreibt, Ihnen Folgendes, Vers 1, ich tue euch, liebe Brüder und Schwestern, das Evangelium kund, das ich euch verkündet habe. Das griechische Wort ist das Wort Evangelion und bedeutet einfach gute Nachricht. Ehrlich gesagt würde ich mir wünschen, dass nicht Evangelium steht, sondern einfach gute Nachricht. Weil im Englischen hast du Evangelion übersetzt Godspell, Godspell, ist ein altes englisches Wort, gute Botschaft, Godspell und daraus wurde Gospel. Jetzt haben wir ein Wort, was keiner weiß, was es wirklich ist. Zu mir sagte eine Dame vor einiger Zeit, dass sie als junges Mädchen einen Gospelchor gesungen hat. Da habe ich sie gefragt, ob sie weiß, was Gott bedeutet. Sie hatte keine Ahnung. Warum lassen wir die einfach gute Nachricht? Warum soll man die einfach gute Nachricht? Warum müssen wir griechisch werden? Es ist eine gute Nachricht, Amen. Eine frohe Botschaft, keine Drohbotschaft. Eine frohe Botschaft. Und das Evangelium tue ich euch Grund, dass ich euch verkündet habe das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht. Und übrigens, das Wort Evangelion war kein geistliches Wort. Es war ein normales Wort von der Straße. Der Bur hat beim Fußballspiel zwei Tore geschossen. Der Papa ist nach Hause mit dem Burm, war stolz auf ihn. hat gesagt, Mama, Evangelion, er hat zweimal gespielt. Gute Nachricht. Ah, der Buhr hat ein Zweierheim gebraucht. Normalerweise sind es nur Vierer und Fünfer. Evangelion, ganz normal. Wer würde sich auch wünschen, dass Christen ein bisschen normaler reden? Irgendwie komisch, wenn sie dann unter sich sind, dann kommt diese kryptische Sprache. Ganz normal, gute Nachricht. Warum heißt es gute Nachricht? Das ist jetzt ganz tief, was ich sage. Weil es eine gute Nachricht ist. Ja oder nein? Und dort, dort erleben so viele Christen in ihrer Kindheit Kirche oder, oder das Evangelium als alles andere ist eine gute Nachricht. Ist es nicht so? Noch einmal, dein Kirchenerlebnis ist nicht Jesus. Sehr wichtig. Die gute Nachricht, die sie angenommen haben. Vers 2. Durch das ihr auch gerettet werdet wenn ihr es genau festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Wenn nicht, werdet ihr umsonst zum Glauben gekommen. Also wir werden durch das Evangelium gerettet. Ewiges Leben. Neues Leben. Vers 3. Denn ich habe euch vor allen Dingen weitergegeben. Was vor allen Dingen? Was ist das Wichtigste, Paulus? Sag uns, was ist vor allen Dingen? Was auch ich empfangen habe. Also ich gebe euch weiter, was ich empfangen habe. Hast du das Evangelium schon empfangen? Was gibst du weiter? Was gibst du weiter? Die gute Nachricht. Ich habe empfangen, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden gemäß den Schriften. Was sind die Schriften? Tora, Propheten, Psalmen. Das alte Testament, die hebräische Bibel. Von davon redet er, dass er begraben wurde, warum wird das Begraben so unterstrichen? Warum? Weil das beweist, dass er was war? Tot. Tote werden begraben. Es gibt auch diese Ohnmacht-Theorie. Es gibt tatsächlich eine Gruppe von Skeptikern, die unterstellen, dass Jesus so viel Blut verloren hat, dass er ohnmächtig wurde, dass er ins Grab gelegt wurde und dass er dann wieder zu sich kam. Gibt wirklich, also es gibt viele solche Sachen. Es gibt auch die Theorie, dass er gestohlen wurde übrigens. Also nur damit du das weißt, du musst wissen, was Skeptiker so alles sagen. Aber ich sage dir, er war tot, T-O-T, -T. tot. Und was tun tote Menschen immer? Tot sein, die bleiben tot. Und darum haben wir eine Botschaft, die, die ist unglaublich. Aber es gibt zu viele Beweise dafür, dass sie nicht wahr wäre. Und es gibt über 2000, 2, Millionen, 2 Milliarden Menschen heute, die behaupten, das felsenfest zu glauben. Ich gehöre dazu, wer auch. Er ist gestorben, begraben, auferstanden und er wurde gesehen. Und diese, diese Theologie, dieses Glaubensbekenntnis, wie ich gesagt habe, hat sich innerhalb von Tagen entwickelt. Er wurde begraben, dass er am dritten Tage auferweckt worden ist, gemäß den Schriften. Und dass er Kephas erschien und dann den Zwölften. Wem ist er erschienen? Kephas. Kephas ist wer? Petrus. Wisst ihr, wie gut Gott ist? Wer weiß, wie gut Gott ist? Wer sagt, Gott ist ein guter Gott? Ich sage dir was. Warum steht da desdezidiert, dass Käfers der Erste war? Weil es am meisten gebraucht hat. Der Typ war fertig. Sag du mal dreimal, ich kenne ihn nicht. Bist am Boden zerstört? Wenn es irgendjemand gebraucht hat, war es Käfers, Petrus, der Felschen. Hat sich dann auch so gezeigt. Er war kein richtiger Fels. Er war nur ein kleiner Stein, Felschen. Steinchen. Und dann den Zwölf. Okay, begraben bedeutet, er war tot. Erschienen bedeutet gesehen. Warum wird das betont? Weil es sichtbar war, er lebt. Liebe Freunde, das ist die Quintessenz unseres Glaubens. Er ist auferstanden. Er ist auch verstanden. Vers 6. Danach erschienen er mehr als 500 Brüdern auf einmal. Auf einmal. Von denen die meisten noch leben. Wann? Jetzt? Na. Wie Paulus das geschrieben hat. In den 50er, Anfang der 50er Jahre des ersten Jahrhunderts. Also nicht 60 Jahre später, sondern 15 Jahre später. Die haben noch gelebt. Die meisten, viele haben noch gelebt. Und er sagt, hey, die meisten leben noch. Korinther, wenn man es nicht glaubt, steigt sie in ein Schiff von Korinth, fahrt rüber nach Tel Aviv, das hat hat's damals noch nicht, Jaffa, dann nimmt sie einen Bus und fahrt nach Jerusalem, also Bus gab es auch nicht, und fragt sie, die leben dort jetzt. Sie haben ihn gesehen. Und mein Lieblingsvers ist der nächste. Danach erschien er dem Jakobus. Warum wird der namentlich erwähnt? Warum wird der Käfas namentlich erwähnt? Und warum wird jetzt der Jakobus namentlich erwähnt? Weil Jakobus der Bruder Jesu war. Ich weiß, das hören meine katholischen Freunde nicht so gerne, aber Jesus hatte vier Halbbrüder. Ja und Maria und Josef haben die Ehe vollzogen nachdem dem Jesus geboren wurde. Ich weiß, für die Katholiken ist es ein großes Problem. Aber Maria und Josef waren verheiratet. Und was machen verheiratete Menschen? Außer bei dir da haben? Spaß. Was machen verheiratete Menschen? Eros. Wisst ihr, was Eros ist? es nicht so scheinheilig. Auf jeden Fall waren Josef und Maria wahrscheinlich glücklich verheiratet. Und da kamen vier Jungs hervor, kann man lesen im Markus-Evangelium. Und einer davon war Jakobus. Warum wird der Jakobus hier? Er erschien dem Jakobus. Warum? Lies die Evangelien. In Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. In allen vier Evangelien. Jakobus war nicht gläubig. Als Jesus groß geworden ist. Und er stell dir vor, du wachst auf als Bur in einem Haus, wo es den armen Bruder gibt. Der macht nichts falsch. Lieblingsbuhr. Ja. Im Sommer geht er Schlittschuhe laufen auf dem See. Nein, Spaß. Das war ein Plätzchen. Der hat keine Wunder gewirkt, bis er aufgetreten ist. Okay? Ganz wichtig. Aber, und jetzt, ich meine, was muss dein Bruder da tun, dass du glaubst, er ist der Sohn Gottes? Undenkbar, oder? Was für eine gewaltige Wahrheit. Er erschien seinem eigenen Halbbruder und dann allen Aposteln. Und sein eigener Bruder nennt ihn Herr. Und das ist essentiell und gewaltig. Und noch einmal, dieses Glaubensbekenntnis, dieses erste Jahrhundert, unmittelbar nach den ersten Wochen. Ich wiederhole es noch einmal. Christus starb für? Deine Sünden und wurde begraben. Am dritten Tag wurde er auferweckt und gesehen. Aber noch einmal, warum konnte er nicht einfach so vergeben? Ich habe drei, drei äh, Textpassagen gefunden, wo Jesus auf der Stelle Leute vergeben hat. Zum Beispiel, da gibt es die eine Geschichte, wo, wo die einen Gelähmten zu Jesus bringen und die Menschenmenge war so groß, dass sie das Dach abgedeckt haben. Kennst du die Geschichte? Und dann haben sie Ohr gelassen. Und was sagt Jesus? Deine Sünden sind dir vergeben. Und der arme denkt sich, naja, deswegen bin ich nicht da. Aber danke für den Bonus. Deine Sünden sind dir vergeben. Nimm deine Matratze und geh. Jesus hat ihm die Sünden vergeben, er war noch nicht gestorben. Dann war einmal eine Frau, die sehr, sehr bekannt war für ihren Lifestyle als Prostituierte. Und ja, sie pflegt seine Füße und Jesus sagt, Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Und am Kreuz, Vater, vergebenen, ihnen, denn sie wissen nicht, was sie da... Frage, hat Jesus die Autorität zu vergeben? Absolut. Aber bevor wir den wirklichen Grund besprechen, warum Jesus sterben musste zur Vergebung der Sünden, lass mich noch etwas sagen. Und du denkst jetzt vielleicht, na jetzt, jetzt, tust du ein bisschen, jetzt suchst du einen Ausweg. Na überhaupt nicht. Ich will nur, dass du was verstehst. Du musst Folgendes verstehen: Etwas kann wahr sein, ohne dass wir es vollständig verstehen. Noch einmal, ich wiederhole noch einmal. wenn will nur, dass du verstehst, das ist eine Kategorie, die gibt es tatsächlich. Etwas kann wahr sein, egal ob wir es vollständig verstehen oder nicht. Der beste Beweis ist deine Technologie, die du jeden Tag verwendest. Ihr habt keine Ahnung, wie dieses Mikrofon jetzt einen Sound produziert, der nicht nur in diesem Raum gehört werden kann, sondern auch überall auf der Welt ohne viel Zeit... In Bruchteil einer Sekunde, jeder, der internetmäßig zugeschalten ist, Bild oder Ton, ich verstehe es nicht. Aber es hindert mich nicht daran, es anzunehmen und zu verwenden. Und noch etwas, wenn du zum Beispiel ein Handy hast wie ich, das manchmal spinnt, ich hab gemerkt, ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich habe eins hab gelernt, ausschalten, wieder einschalten. Oder ausstecken, wieder einstecken und das Ding geht wieder. Und ich denke mir, Halleluja, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich nehme es an. Ich will damit, das ist jetzt noch gar keine Erklärung für das, was ich sagen will, ich will nur, dass du verstehst, du verwendest jeden Tag Dinge, du tust jeden Tag Dinge, du lebst jeden Tag Dinge, die du hint und vorn nicht verstehst. Und du hast kein Problem damit. Und es kann sein, dass der stellvertretende Tod Jesu und seine Auferstehung von den Toten in diese Kategorie in deinem Leben gehört, dass du es nicht verstehst und trotzdem kannst du es glauben. Ihr habe eines gelernt, die Geschichte spricht für sich. Und ich weiß, einige denken, bitte sag das Nächste nicht, aber ich sag's es trotzdem. Wenn ich herausfinden würde, dass die Bibel voller Fehler wäre, würde das meinem Glauben keinen Abbruch geben. Warum? Mein Glaube hängt nicht ab von der Bibel. Und ich glaube, jedes Wort darin, ich glaube, es ist das inspirierte Wort, aber es hängt nicht davon ab. Mein Glaube hängt ab von der Auferstehung Jesu. Und ob Jona vom Fisch verschluckt wurde oder nicht, ist mir eigentlich wurscht. Ich glaube es tatsächlich. Wenn Jesus auferstanden ist, beantwortet das jede Frage. Und darum tun sich Christen oft keinen Gefallen, wenn sie mit Ungläubigen, sie mit mir kannst über die Bibel reden, Pastor, ich glaube jedem Beistrich in der Bibel, sage ich, ich auch. Aber jetzt redest du mit einem Ungläubigen und sagst, ich glaube an Jesus, weil da stimmt jeder Beistrich. Und der findet dann einen Beistrich, der nicht stimmt. Und alles fällt zusammen. Und das braucht man nicht. Weil es alles an der Auferstehung hängt. Und nicht an David und Goliath oder Jonah und den Fisch oder die Mauern zu Jericho. Noch einmal, damit sich niemand irrt. Ich glaube das. Alles als Geschichte. Aber selbst wenn all diese Sachen zusammenbrechen würden und Jesus ist auferstanden und das ist geschichtlich erwiesen, ist mein Glaube immer noch derselbe. Weil die Auferstehung ist unser fester Glaube. Und ich habe einfach so eine Regel im Leben, die habe ich entwickelt für mich. Ich meine, ich mache irgendwie Hausverstand, oder? Wenn jemand seinen eigenen Tod und seine Auferstehung vorhersagt und dann auch tut, dann glaube ich alles, was er sagt. Also, wenn du wenn du heute prophezeist deinen Tod und das richtigen Tod, nicht ohne. Deinen Tod und, und dann deine Auferstehung auch noch prophezeist und dann tust du es. Ab dem Moment glaube ich dir alles. Ja, wirst du nicht machen. Aber es gibt jemand, der hat es getan. Und der, der es getan hat, wann das stimmt, stimmt alles andere auch Und darum diskutiere ich mit Ungläubigen nicht, wann dann die Bibel wurde, keine Ahnung, überliefert. Ich sage dann halt, so, was ist nicht überliefert? Selbst deine Geburtsurkunde ist überliefert. Ich meine, was ist nicht überliefert? Aber Julius Cäsar hat wirklich gelebt. Ja, wo hast du das her? Geschichtsunterricht. Überlieferung. Geschichte wird nun mal überliefert. Was ist das Problem mit Überlieferung? Die Frage ist, wie stark sind die Beweise und die sind sowas von gewaltig, es ist unglaublich. Meine Sünde trennt mich von Gott und Jesus sagte das und es ist wahr. Und wie gesagt, wenn du jemanden siehst, wie er gekreuzigt wird und dann habe ich ein paar Tage später Frühstück mit ihm, dem glaube ich alles. Und dann reden Leute vom blinden Glauben. Machen wir nicht das schon her, kriege ich so. So, da, frag einmal den Petrus, war das blinder Glaube? Sagt dann nein. Ich hab mit ihm gegessen. Ich habe die Kreuzigung gesehen. Ich habe ihn am Tod gesehen. Und dann habe ich mit ihm gefrühstückt. Und er sagte zu mir dreimal, weide meine Lämmer. Nachher. Das ist kein blinder Glaube. Wenn dieser blinder Glaube ist, heißt ich Gustav Meier. Versteht ihr, was ich sage? Wir müssen beginnen zu verstehen, was unser Glaube wirklich ist. Nämlich eine Tatsache, die auf einer Auferstehung beruht, weil er für unsere Sünden gestorben ist. Ich bin schuldig, aber Jesus bietet mir Vergebung. So jetzt kommen wir zum wahren Grund. Ich muss mir dummeln. Hier ist der echte Grund für, warum Jesus gestorben ist. Ich versuche es zu erklären, warum er für unsere Sünden sterben muss, musste. So wie du, so wie du und ich, wir schätzen Gerechtigkeit. Jeder hier schätzt Gerechtigkeit, oder? Wie ich letzte Woche gesagt habe, sogar die Klimakleber schätzen Gerechtigkeit. Warum ist das so tief in uns drinnen? Weil wir eben Bild Gottes sind. Sogar die, die nicht an Gott glauben, beweisen, dass Gott sie gemacht hat, weil sie so ein Gerechtigkeitsding haben. Auch die, die für die Breitagenda kämpfen, die haben auch diesen Gerechtigkeitswahn. Verstehst du, was ich meine? das geht ja alles auf das zurück. Und so wie Gott schätzt auch du Gerechtigkeit. Aber hier ist das Problem, unser Gefühl für Gerechtigkeit ist fehlerhaft, ist beschädigt ist defekt und auch egoistisch. Bitte, das ist ja über Egoismus dahinter, oder nicht? Ich habe eines gemerkt: Deine Sünden regen mich mehr auf, wie meine. So spannend. Also, wenn ich, wenn ich deine Sünden sehe, das regt mir auf. Aber meine Sünden regen mir nicht so auf. Und dir geht's genauso, nicht wahr? Dich regen die Sünden an drauf. Das nennt man Heuchelei. Aber meine eigenen Sünden? Hm. Wir wollen Gerechtigkeit, aber eh nur für die anderen. Ja? Hier ist das Problem. Unsere Unfähigkeit, sage mal Unfähigkeit, Gottes Gerechtigkeit zu begreifen, führt dazu, dass wir unsere eigene Gerechtigkeit überschätzen. Wer schon einer richtig selbstgerechten Person begegnet, so richtig selbstgerecht, ich habe ein Hint für dich, einen Tipp für dich. Meistens sind die ganz Toleranten. Habe ich gemerkt, die ganz Toleranten sind die ganz selbstgerechten. Noch was, aber nicht weiter, sagen, bitte, bitte, das darf den Raum nicht verlassen. Gell? Die, die ganz viel über Toleranz reden, sind dann ganz schnell untolerant wenn es über Sachen geht, die ihren Strich geht. Immer. Weil diese falsche Toleranz mit Liebe nichts zu tun hat, sondern purer Egoismus ist. Und darum ist auch unsere eigene Gerechtigkeit so so egoistisch, so beschädigt, so kaputt. Und hier ist das Problem, wenn du einer selbstgerechten Person begegnet bist, musst du wissen, die haben keine Ahnung, dass sie selbstgerecht sind. Die glauben nur, dass sie Recht haben. Und zwar immer recht. Und wer weiß, es ist stolz und ekelhaft. Und auch dir und mir, ist uns, uns ist unsere eigene Selbstgerechtigkeit nicht, nicht bewusst. Wir wissen, es gibt Gerechtigkeit und Gerechtigkeit sollte sein, aber folglich unterschätzen wir die Schwere unserer eigenen Sünde und unserer eigenen Vergehen. Und deswegen erscheint der stellvertretende Tod Jesu am Kreuz für manche als eine riesige Überreaktion. Warum kann Gott nicht einfach wegwischen? Aber es liegt an unserer menschlichen kaputten Perspektive. Ein perfekter Gott kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Wir versuchen ständig Gott mit uns selbst zu vergleichen. Aber seine Gerechtigkeit ist weit über unserer. Und eigentlich gibt es da keinen gemeinsamen Nenner. Und in seiner Liebe trug er die Strafe für uns, um uns mit Gott zu versöhnen. Das Problem ist, diese Welt ist ein dunkler Ort. Ja oder nein? Und bevor du da jetzt mitgehst, denke über Folgendes nach: Unsere Augen, deine Augen, meine Augen, haben sich der Dunkelheit angepasst. Viele Christen heute merken gar nicht mehr, wie dunkel es ist. Die machen einfach nur mit, weil, weil sie sich der Dunkelheit angepasst haben. Augen tun, das stimmt es? Gehen in einen hellen Raum oder gehen in die helle Sonne, in die grelle Sonne, am Anfang tut es richtig weh, weil die Augen werden sich anpassen. Dunkelheit genauso. Und wir leben an einem ganz dunklen Ort, wo unsere Augen sich angepasst haben der Dunkelheit. Gott ist ein guter Vater. Er sandte seinen Sohn das Licht der Welt, um uns aus der Finsternis herauszureißen. Und seine Gerechtigkeit ist um so viel höher, dass er nicht einfach wegschauen kann. Im Römer 3, lesen wir das kurz durch, bevor wir dann zum Abendmahl kommen. Da, da schreibt Paulus an die Römer gewaltige Zeilen, denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Hast du es gelesen? Durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes unabhängig vom Gesetz sichtbar geworden und das wird vom Gesetz und den Worten der Propheten bestätigt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Da ist jedes Wort wichtig. Und allen zugute kommt. Wie vielen? Die Glauben. Da gibt es keinen Unterschied. Jetzt kommt ein ganzer berühmter Vers, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie ohne eigenes Zutun durch seine Gnade gerecht gesprochen. Das geschieht aufgrund der Erlösung. Erlösung ist Gottes Rückkaufprogramm, die in Christus Wirklichkeit geworden ist ihn hat Gott als Sühnopfer öffentlich dargestellt. Durch sein vergossenes Blut ist die Sünde vollzogen worden und durch den Glauben kommt sie uns zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hatte, obwohl er die, die bis dahin, obwohl er die, bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Er war geduldig. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt. Sag mal gerecht erklärt. Er ist gerecht und er erklärt für gerecht. Der aus dem Glauben an Jesus lebt. Wie werden wir gerecht? Wir ganz viel Gutes tun, richtig? Ist tun wichtig. Natürlich ist tun wichtig. Weil nur so sind wir das Licht der Welt. Aber wir werden nicht gerettet oder gerecht durch Gutes tun, sondern aus Gnade. Warum musste Jesus für deine Sünden sterben? Schreib dir das auf. Aufgrund seiner Gerechtigkeit verlangt er Bezahlung. Gerechtigkeit verlangt Bezahlung. Als ich 16 war, hatte ich eine Vespa. Mein ganzer Stolz. Die italienische Flagge auf der Seite Einigmoind. Kleine Lederkrawatte, ich war ein richtig cooler Typ. Glaubte ich. Und einmal war ich so cool, dass ich ohne Sturzhalm herumfahre und bekam eine Strafe von 1000 Schilling. Das war die Hälfte meiner Lehrlingsentschädigung. Ich hatte das Geld nicht, meine Eltern haben es für mich bezahlt, die Polizei hat mich nie wieder belästigt. Schwacher Vergleich, aber Gerechtigkeit verlangt nach Bezahlung. Aufgrund seiner Barmherzigkeit verzögerte er die Zahlung. Aufgrund seiner Gnade leistete er die Zahlung selbst. Wiederhol mal das, das ist so wichtig. Aufgrund seiner Gerechtigkeit verlangt er Bezahlung. Aufgrund seiner Barmherzigkeit verzögerte er die Zahlung. Und aufgrund seiner Gnade leistete er die Zahlung selbst. Und das ist essentielle Wahrheit Nummer 5. Jesus starb für deine Sünden um dich mit Gott zu versöhnen. Die Frage ist nicht, ob du es erklären kannst. Die Frage ist, ob du es empfangen hast. Und wenn du es noch nie empfangen hast, ist heute der beste Zeitpunkt. Lass uns aufstehen bitte. Und bevor wir das Abendmahl feiern, hat es jemandem geholfen heute, den Glauben zu verstehen, was wir glauben? Ich habe ein Gebet aufgeschrieben. Wir beten ja oft dieses Gebet hier, wo Menschen Jesus annehmen. Dieses Mal habe ich es so einfach und klar wie möglich aufgeschrieben. Es wird auch eingeblendet. Wenn du Christ bist, bete das laut mit, weil du glaubst es bereits. Wenn du heute die Entscheidung treffen willst, das zu glauben, was du heute gehört hast. Was hast du heute gehört? Jesus starb für deine Sünde, damit du mit Gott versöhnt bist. Noch einmal. Jesus starb für deine Sünde, um dich mit Gott zu versöhnen. Wenn du das glaubst, dann bete jetzt dieses Gebet mit uns. Ich lese es zuerst vor, alleine. Und wenn du sagst, ja, das will ich beten, dann bete es mit. Ich lese einmal alleine, okay? Himmlischer Vater, ich habe gesündigt. Ich habe deinen Standard in allen Bereichen des Lebens verfehlt. Meine Sünde verursachte eine Schuld, die ich nicht zurückzahlen kann. Ich glaube, dass Jesu Tod am Kreuz meine Sündenschuld beglichen hat. Ich vertraue ihm als Retter, Vergeber und Herr. Willst du es beten mit mir? Wenn du Christ bist, bete es laut, weil das ist dein Glaubensbekenntnis. Wenn du noch keiner bist, wirst du jetzt ein Christ, ein Jesu Nachfolger, indem du dieses Gebet und Bekenntnis ablegst. Eins, zwei, drei, laut. Himmlischer Vater, ich habe gesündigt. Ich habe deinen Standard in allen Bereichen des Lebens verwählt. Meine Sünde verursachte eine Schuld, die ich nicht zurückzahlen kann. Ich glaube, dass Jesu Tod am Kreuz meine Sündenschuld beglichen hat. Ich vertraue ihm als Retter, Vergeber und Herr. Amen. Halleluja. Herr Jesus, ich danke dir für den heutigen Tag. Ich danke dir für jede Person, die da ist und jede Person, die mit dabei ist, wo auch immer sie physisch jetzt gerade sind. Ich bete, dass die Erkenntnis deiner Wahrheit, nicht nur von heute, sondern der letzten Wochen, diese Kernwahrheiten, dass die unauslöschlich hineingebrannt werden in unsere Herzen. Dass wir wissen, wir sind Jesus Nachfolger, nicht weil wir bestimmte Regeln halten, sondern wir sind Jesus Nachfolger, weil wir wissen, was du getan hast und was wir glauben und wie du unser Leben veränderst, weil du uns mit Gott versöhnt hast. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.